0: France Musique. Bonsoir et bienvenue dans la coda du feuilleton sonore qui s'est déroulé cette semaine sur France Musique épisode après épisode. Ce feuilleton, on le doit au compositeur d'origine argentine, Luis naon figure bien présente sur la scène musicale française. Pour France Musique et pour les musiciens et musiciennes de l'ensemble Diagonal, conduit par Ruth Schreiner, il a eu grand plaisir à renouer avec le défi des miniatures, un défi qu'il avait relevé plusieurs fois dans le passé pour cette émission. Le résultat va se faire entendre ce soir d'un seul souffle, cinq miniatures jouées par cinq musiciens et musiciennes. D'ailleurs, le chiffre 5 est omniprésent. Il va jusqu'à contaminer le titre de cette suite, Joyas.
1: Joyas, Joyas" ou Rojas en prononciation argentine, ah, oui. a deux exceptions en français. Joyau, qui est peut-être le terme le plus littéral, le plus proche. Le plus proche. Et bijou, en fait, ça désigne les deux choses. J'ai plus pensé à... Oh yes, en tant que en tant que bijou en tant que objet et non pas en tant que pompeux joyau de la couronne hein. oui. je je plutôt penser à, à un terme de d'un objet ciselé façonné en espérant le plus beau possible <rire> dont, dont la beauté est apparente donc c'est un peu ça qui m'a guidé dans le travail de cette pièce il y a une une proximité avec la pièce euh, qui a juste précédé la composition de celle-ci, qui est une pièce qui s'appelle Foyer ou Foyer en argentin, qui est le terme qui désigne le bandonion, en argot argentin. C'est le soufflet, en fait. Le, le soufflet ou les poumons s'appellent aussi Foyer en argot argentin. C'est presque la même formation. Le bandonion n'est plus bandonion mais accordéon, d'un choyer. Et il y a moins d'instruments, il n'y a pas de percussion. il n'y a pas de piano. Par contre, il y a de l'électronique. Ce sont un peu deux pièces... Euh, sœur, en tout cas pour les dimensions euh, Roger c'est une petite sœur de foyer qui l'a précédé d'un an à peu près
0: Vos origines vous rattrapent tout le temps, euh, Louis, parce qu'il y a toujours ou souvent du bandoneon ou de l'accordéon. Hum. En tout cas, là, dans ces deux œuvres-là, il y en a.
1: Oui, Fouet est volontairement teinté de, du son de bandoneon, du jeu de bandoneon, euh, des certaines tournures qui, auxquelles on n'échappe pas vraiment, sauf très difficilement. Par contre, Hoyas euh, c'est plus libre, parce que l'accordéon est moins un instrument... Euh, proche du tango, c'est un instrument extrêmement dynamique avec des, des tessitures extrêmes c'est un instrument d'orchestration, c'est un instrument d'électronique, c'est un instrument tellement euh, malléable tellement caméléon donc il, il me plaît beaucoup aussi pour d'autres raisons
0: Autour de l'accordéon dans Royas, il y a devant la flûte et la clarinette, deux cordes, le violon et le violoncelle. En réalité, ce quintette est en soi un orchestre en miniature, ou disons un corps à cinq têtes.
1: Il y a une volonté de, d'orchestration un petit peu permanente. L'ensemble est comme un scellé unique. Être vivant, parfois il y a des échappées. A... Oui. Mais c'est vrai qu'il y a la volonté de créer une sorte de fusion de timbres, une sorte de f- fusion de morphologie entre tous ces instruments et de conduire un discours qui est proche des joyaux ou des, des belles choses qu'on trouve dans le phrasé. Et moi, je suis très sensible au phrasé dans la musique, à, à la et à la manière dont le son rebondit dans le temps et, et il s'épanouit. Et donc ça, c'est fait en, en fusion de tous les instruments. En fait, il faut dire aussi que dans ces pièces, il y, a, il y a cette idée-là qui est un peu permanente dans tous les mouvements, mais par un jeu de permutation de lettres, joyas devient goyas qui devient gotas, qui sont des gouttes. Ensuite, motas qui sont des comme ça, des volutes. Et rotas qui sont, des en portugais, des, des routes. Et en espagnol, les choses cassées.
2: Uh-huh.
1: Donc il y a une sonorité plus rock dans Goyas, donc le deuxième mouvement et le, le dernier, Rotas, puisque les choses se cassent. Et donc il y a une, une volonté de donner une couleur un tout petit peu particulière à chacun des mouvements, tout en gardant une sorte de continuité qui a à voir avec le phrasé et avec le, l'ensemble, en fait.
0: La partie instrumentale de Royas a été jouée et enregistrée à Montreuil dans les murs du studio Sequenza le 22 juin dernier. Dans la foulée, le compositeur a réalisé dans son studio une partie d'électronique qui est venue se fondre dans la partie acoustique. Le résultat du mixage vient jusqu'à nos oreilles ce soir grâce à toute une équipe de son et grâce à Ruth Schreiner et les musiciens, les musiciennes de l'ensemble Diagonal. Voici donc les cinq tableaux ciselé et dansant de Royas de Louis-Naon. C'est Goyas, Gotas, Motas et Rotas. Les cinq variations de Royas, une page nouvelle de Louis Naon, pour quintette instrumentale et électronique dans la version bien pulsée de l'ensemble diagonale sous la conduite de Ruth Schreiner à la flûte Matteo Cesari, à la clarinette Juliette Adam, à l'accordéon Anthony Millet, violon Ayacono et violoncelle Jeanne Maisonhaut. C'était au studio Sequenza de Montreuil le 22 juin dernier et Équipe de prise de son Hervé Dubreuil avec Amandine grevaux Frichou et Thomas Vin rignier Direction artistique Arnaud Moral, coordination Marion Guimet. France Musique, Création Mondiale, Anne Montaron. Le jour de l'enregistrement de Royas à Montreuil, je me souviens très bien avoir vu Louis Naon danser sa musique. En tout cas, dessiner dans l'espace les lignes de l'articulation du discours. De là à penser que les musiciens et musiciennes de Diagonale, eux aussi, ont dansé la musique de Royas, il n'y a évidemment qu'un pas.
1: Ma nature première, c'est de faire des, des formes qui évoluent dans le temps, qui sont de la parole, qui sont une expressivité proche de la parole, mais aussi proche du mouvement et de l'organisme qui est en train de bouger. Donc cette organicité des sons a à voir beaucoup avec euh, les, les musiques que, que j'ai pratiquées très jeune, ou le chant aussi que j'ai pratiqué, les musiques rock, je jouais de la guitare et il y avait guitare électrique. Et il y avait aussi euh, cette idée de quelque chose qui est discursif aussi, c'est oui. proche de la parole finalement, un solo de guitare électrique est, est quelque chose qui est comme déclamé, comme sublimé, mais crié en même temps. Bon, Donc il y a toute cette expressivité qui passe par le débit, qui est un débit proche de la parole. Et puis l'électroacoustique m'a conduit dans ces chemins d'organisation morphologique qui font que le son est expressif parce que euh, organique, parce que naturel, mais en même temps euh, f- exacerbé dans ses mouvements, donc euh, très dansé finalement, euh, la danse et le mouvement, la chorégraphie de ces sons mmh. existent en dehors du, du tango ou de, de l'application de ces musiques, mais il y a une musique qui, est, qui, 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 qui appelle le, le mouvement.
0: de l'électronique, de la partie électronique. Comme souvent dans votre musique, Louis Naon, j'ai le sentiment que cette, euh, cette partie électronique, elle est d'une grande finesse. C'est juste euh, des irisations, des, une ponctuation parfois, ou un, euh, donner un halo à la musique euh, acoustique.
1: C'est vrai, et en particulier dans, dans cette pièce-là, dans laquelle je m'étais imposé au départ une prémisse qui était de ne pas trop transformer les instruments, alors, il y a quand même quelques petites transformations des instruments, mais elles sont très très ponctuelles et très secondaires, je crois, dans l'œuvre. Mais il y a surtout des sons synthétiques. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur plusieurs synthétiseurs différents, des sons qui ont une morphologie, enfin, justement la morphologie la couleur de ces sons, pour aller dans le sens de ce que j'avais écrit et de ce, que, ce qui était écrit sur la partition. Je n'ai pas fait les sons de synthèse en regardant la partition, en suivant quelque mmh. chose ou en écrivant par-dessus une synthèse paramétrique, je dirais, mais c'est plus des, des jeux sur les synthétiseurs ou des trouvailles morphologiques sur les synthétiseurs. Et ensuite, un travail de montage qui est aussi une façon de réarticuler les matériaux qui sont parfois un peu trop lisses ou un peu trop droits des synthétiseurs. No, no, no.
0: J'ai un souvenir très précis, Louis Naon, du jour de l'enregistrement au studio Sequenza, donc à Montreuil. Je vous entends dire Ah, c'est pas possible, je je compose toujours la même musique, je me reconnais. (rire) C'est naturel, ça, de la part d'un compositeur, de reconnaître sa patte, de reconnaître sa touche. C'est normal, je pense.
1: Oui, c'est normal, parfois on s'en veut, euh, on s'en veut de ne pas se renouveler peut-être davantage. C'est un peu comme quand on s'en regarde dans le miroir, hein, à partir d'un certain âge, on s'est dit « ah tiens, c'est, voilà, c'est, je suis toujours le même ». C'est un peu plus vieux, certes, ou plus ridé, mais c'est toujours ça. Après, euh, la composition est un, est, est un acte qui est en même temps très cérébral et très intuitif, je crois. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à se faire confiance, ce qui n'arrive pas forcément très facilement, hein, quand on est compositeur, et qu'on plonge dans l'œuvre qu'on est en train d'écrire. On est tellement soi-même face à l'œuvre nouvelle, à la nouveauté, à l'invention, que parfois, on, transite, on retransite les mêmes chemins. Et que c'est en ayant euh, peut-être des flashs de quelque chose de différent qui peut arriver, qu'on explore des nouvelles voies. Et ces no- nouvelles voies, on les explore toujours à partir de quelque chose qu'on a déjà transité. Donc, forcément, il y a un peu des sédiments de sa propre personnalité qui sont toujours là et, voilà, qui, et qui sont reconnaissables.
2: Ah, c'est...
0: Ruth, toi qui connais si bien la musique de Louis, comment est-ce que tu sens son évolution au fil des années Tu sens des constantes, tu sens des choses nouvelles venir, arriver En fait, je sens une évolution... Pas seulement dans, dans cette pièce que je viens de faire, mais dans d'autres pièces que j'ai pu faire euh, il y a un an, ou, ou des pièces, d'autres pièces que, que je, j'ai écoutées à un concert. Et je pense que Luis va vers euh, une écriture de plus en plus simple, apparemment. Mais qui est en même temps euh, peut-être le plus difficile. Pour y arriver à donner l'impression que la musique est euh, cool, toute seule, avec une extrême fluidité, euh, ça nécessite une énorme maîtrise d'écriture c'est ce que je vois, parce qu'en même temps il y a cette précision dans l'écriture et qui est absolument indispensable et en même temps une, un grand mouvement et c'est, c'est très simple si je peux me permettre le, le mouvement, c'est-à-dire le, le sens de la phrase le sens de la forme, le sens de, de l'énergie, comment elle va elle revient ça on le sent tout de suite mais on ne peut jamais se lâcher complètement parce qu'on perd cette précision et c'est là le, le grand défi Bien sûr, la tentation est grande de savoir si Louis Naon se retrouve dans cette vision de la chef d'orchestre Ruth Schreiner.
1: Euh, je crois qu'il y, y a une forme de conscience nécessité d'équilibrer certaines choses. Ma nature est un peu, un peu nerveuse, fugace, m- musicalement parlant, et dans la composition, ça se reflète par un discours qui est à mon trait. Très, très rapide, très demandeur Et euh, si je me suis assagi un petit peu, quelque part, c'est non pas que je concède, mais que je m'efforce à, à ralentir un peu les choses, parce que je me dis il y a des situations musicales qui nécessitent vraiment un temps beaucoup plus grand, beaucoup plus long, beaucoup plus lent et plus contemplatif. Alors, ce n'est pas ma nature première, mais je, je vais vers cet effort-là. Donc, forcément il y a parfois une certaine simplicité qui s'en dégage, parce que c'est parfois juste deux notes, ou parfois même une seule.
2: Il y a juste une question de
1: timbre alors... qui est là, et, et pas plus. Et, et pendant une durée assez longue. Donc Chose qui me ressemblait pas, que je n'osais <rire> peut-être pas faire avant, et que j'ose peut-être plus faire aujourd'hui.
0: Vous en ce moment, si j'ai bien compris, euh, sur une pièce en collaboration avec le GRM
1: Tout à fait. Je, c'était un, un vieux désir de faire une pièce en multicanal pour mmh. le, le cycle du GRM. Et je me place dans la lignée de Pierre-Henri, Pierre Schaeffer, et notamment dans un, une émission de radio dans laquelle, dans les années 79, tous les deux discutent sur l'avenir de la, de la musique électroacoustique et sur. Le fait qu'il faudrait avoir un énorme synthétiseur qui englobe toutes les synthèses, tous les échantillons, toutes les voix. En fait, il il parle de ces machines qu'on a aujourd'hui qui sont remplies de centaines de logiciels dans lesquels on peut faire des des merveilles. (rire) En fait, ils en parlent et ils disent euh, il faudrait que quelqu'un prenne le relais de la symphonie pour un homme seul euh, et qu'il fasse une œuvre comme ça. Donc, j'ai, je me suis dit que c'était un super défi. et que... <rire> Donc, la pièce s'appelle « Symphonie pour un monde seul ». Alors, c'est peut-être un peu plus sombre, mais il n'y a plus l'homme seul, mais le monde qui sera seul, peut-être, un jour. Donc, euh, l'idée de cette pièce, c'est de justement avoir une espèce de totalité de, des sources sonores possibles pour fabriquer une matière, fabriquer un discours.
0: C'est sur ce clin d'œil à la symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et pierre Henry que se referme cette émission Portrait consacrée à Louis Naon, et réalisée comme toutes les semaines par Olivier Guérin avec Éric Boisset et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie du compositeur Frédéric Durieux à la faveur de la rediffusion de sa suite de brèves pour voix de théâtre no et cordes baptisée Date. Début du feuilleton, demain lundi, 13h30 sur France Musique